0: Jürgen Reis begrüßt euch, relativ tagesaktuell, Anfang Februar an einem Top-Ruhetag, ja, weiß nicht genau. Es war ein super Berglauftag, aber die Eisparkschuhe, die Speichschuhe waren heute Goldwert. Also ich glaube mit den Solrandern wäre das lebensgefährlich gewesen. Der Zanzenberg ein Eisberg und ja, hinterher war auf jeden Fall... Magic Fit, Recovery und jetzt äh, Mittagsschlafpause fällig. Damit ihr da gleich mal die ersten Fragen übers das erste ja, oder für erste beantwortet. Ja, ich bin und bleibe Profisportler, auch dank Badiatech Camper 7, der Bäckerei Mangold, Kleinwegs natürlich und Sportstadt Dornbjörn. Aber zur Kämpferiät, was nicht, werde ich heute vielleicht auch noch was sagen. Tue ich nicht so gern, da waren auch ziemlich viele Fragen um mein Training, weil der Sebastian, der kann das eh gleich bestätigen, der Trainer am Telefon, kann gleich Schieddetektor spielen. Sebastian kann man glaube ich so sagen, oder? Zwölf Trainingseinheiten pro Woche, äh, fünf davon Krafttraining, fünf Schwimmen, sowie zwei Bergläufe und oder Wanderungen haben wir da jetzt ein bisschen was, boah, eine Minute war es, ein bisschen was reingepackt in die Minute am Fakten. Jürgen Reis übrigens, so ein paar Größter, Bokast <lacht> und so weiter, bla bla.
1: Ja, Jürgen, du hast jetzt gleich wirklich einige Themen schon oder einige Fragen beantwortet, ähm, gerade was im Moment dein ja, Trainingslevel angeht, äh, immer doch wieder heißt gefragt, wie viele Stunden du tatsächlich pro Tag oder in der Woche trainierst und wie viele Einheiten das sind und wie das du überhaupt schaffst. Ich glaube, dazu sei gesagt, natürlich auch, natürlich ist das Krafttraining sehr intensiv, aber das Schwimmtraining ist jetzt, äh, kein, kein, nicht auf Triathlon ausgelegt oder so, also, wo du halt wirklich schnelle Zeiten schwimmen musst, sondern, ähm, da ist natürlich auch das Spiel Beweglichkeit, bzw. eine gewisse Regenerationskomponente mit drin, ähm, deswegen, um das vielleicht auch einzuordnen, das sind halt nicht fünf Leistungsschwimmer-Einheiten.
0: Na, das schon haben wir jetzt der Rucksack geschickt gepackt und man hört sehr meiner Stimme. Darum habe ich sogar nicht erwähnt. Also das ist je nach Tag. Ab und zu ich da schon rein. Aber die meiste Zeit, ja. was ich einfach gemerkt habe, die Wirbelsäule wurde. Ja, Fisch bin in der Korn, aber sie wurde viel, viel weicher. Also der Füße oder Hanno ist auch ja begeistert. Hanno Alweisen, mein ja, keine Ahnung. Mit dem Rudi Pfeiffer zusammen sicherlich der Grund, dass ich mit 42 nur sagen kann, ja, weiter geht's und Nice, also das Schwimmen ist einfach lässig, aber ich glaube, das ist wir eh schon fast beim ersten Thema. Hey Sebastian, und damit ich das auch noch kurz vorweg nehmen. zu mir gibt es ein Update, in ein paar Wochen, das haben wir bereits aufgenommen, aber das nennt sich ein Podcasting, da darf man ab und zu auch Zeitmaschine spielen, also es gibt noch ein ausführliches jürgen Reis update das vor einigen Wochen entstanden ist, aber diese Sendung, die Sprechzeit heute, die gehört, darum habe ich jetzt einiges schon gesagt, primär dir, weil du hast da drei Themen und die finde ich spannend.
1: Ja, also wir haben drei Überthemen und ich glaube auch, weil wir jetzt gerade schon beim Thema Training sind, ähm, vor allen Dingen das Beweglichkeitstraining, wir hatten jetzt ja via Voicenails doch so das eine oder andere besprochen und das auch relativ umfangreich, wo du schon sagtest, ja, Sebastian, die Voicemail vom letzten Mal, da ich glaube das war elf, zwölf Minuten, da können wir auch gleich direkt einen Podcast draus machen. Oder die Zeit wäre fast zu schade, um das wirklich als Voicemail nur an dich zu schicken. Ich meine, wir werden es jetzt hier nicht veröffentlicht, zumal das Ganze auch auf Englisch war und dann vielleicht nicht so professionell ist, wie wir es gerne haben. Dementsprechend, ja, erstmal das Thema Beweglichkeitstraining, Jürgen. Ich glaube also auch so meine Erfahrung ist, gerade wenn ich mit älteren Athleten spreche, ähm, Entschuldigung, dass ich dich da jetzt mal zuzähle, aber mit 40 ähm, gehörst du als Leistungssportler auf jeden Fall zu den älteren Athleten. Und die viele, die mir dann eigentlich sagen, jetzt dazu gehörst du nicht, aber viele andere auf jeden Fall, die mir dann sagen, ich sag mal so mit über 30, ähm, Sebastian hätte ich früher gewusst, ähm, dass ich Beweglichkeitstraining oder was man da alles machen kann, ist deutlich eher eingebaut und hätte mir wahrscheinlich das eine oder andere Bewegchen später erspart. Das heißt, viele kommen erst ja ich sag mal so im späteren Verlauf der Wettkampfkarriere oder Leistungssportkarriere, ähm, darauf, dass sie auch für sein, für ihren Körper was Gutes tun müssen, dass nicht nur intensives Training immer das ähm, oberste Gebot ist, sondern eben auch ein Ausgleichstraining. Jürgen Und äh, ich glaube, du hast so diese Erfahrung, kannst die Erfahrung auch unterstützen, wobei du da doch relativ früh schon hinterher warst. Aber jetzt mal so aus deiner Leistungssportler-Sicht, ähm, wie wichtig ist das Beweglichkeitstraining und vielleicht auch noch kurzer Einblick, was du da aktuell machst?
0: Ja, gedehnt habe ich genug für mein Leben, muss ich jetzt einmal sagen. Ja, ja. Ich bin im Moment ein bisschen ja. auf anderen Wegen am Weg. Wir haben auch Krafttraining erwähnt. Ich muss sagen, ich bin mit den Turnerringen, respektive Rings, dem eigenen Körpergewicht, auch mit dem Barren von deinen Kollegen da, die. Jede Kraft kosten die, glaube Klar. Und genau. so Spielzeug, genau. äh, da bin ich ziemlich zufrieden, weil da habe ich Full Range of Motion. Also ich denke, man kann mit Krafttraining und Full Range of Motion kann man mal schon ziemlich viel ausschließen. Weil wenn ich mit Full Range of Motion sauber bewegen kann, was 99% ja. der Leute im Fitnessstudio sehe einfach nicht können. Punkt. Also ich trainiere ja. derzeit zum Teil in öffentlichen Fitnesscenters und das sind keine Leistungssportler, aber die sind, speziell die Älteren, da hast du recht, die sind einfach weg von einer normalen Beweglichkeit vom Körper. und ich Also meine Meinung ist, und ich glaube, da decken wir uns, Sebastian, dass man mit Full Range of Motion Krafttraining mal schon ziemlich viel ausschließen kann, weil da muss man sich ordentlich aufwärmen, da muss man sich eindehnen, da wird man sich abends ausdehnen und da keine ja, Ahnung, das macht man auch nicht, wenn man sich kaputt fühlt, weil das geht gar nicht. Und da kommt man eigentlich auch nicht drum herum, dass man den Rest des Tages aktiv und auch immer wieder mit Joy-Mobility-Einheiten verbringt. Statisches Stretchen bin ich ein bisschen weggekommen. Heißt aber nicht, dass ich nicht dehne, ich dehne ähnlich wie die Kunstturner, aber das ist sehr aktiv. Das ist eine Mischung zwischen dynamischen Dehnen und Joy Mobility möchte ich jetzt mal sagen. Aber Schwimmen finde ich auch geil. Also Schwimmen ist für mich auch speziell für die Wirbelsäule. Ist das eigentlich relativ Full Range of Motion? Weil ne, immer die wenigsten wollen eine Wirbelsäule wie im Zirkus oder wie eine rhythmische Sportgymnasie. Das ist auch wieder irgendwo, ja, <lacht> Mei, die einen tut es gut, die anderen weniger. Die meisten wollen ja nur sich einfach ja so bewegen können, wie sie sich vielleicht einmal bewegt haben, als Kinder oder so, aber naja ganz möglich wird das nicht sein, Sebastian aber zumindest den, Ja, dass man da einfach fit bleibt, das geht also sicher, also ich kann bestätigen dass ich ziemliche Fortschritte verbucht habe zu Teil 50% Steigerungen in einzelnen Übungen die letzten Monate einfach gezieltes Aufbautraining mit Turnerringen und hat einen Haufen Joy Mobility aber klar, ich meine eh, Darum sage ich auch, du du eher Sprechanteil nutzen, weil ich es also, komme ich da wieder zu Sponsoren wie B-Quadrat und dem Klausen, dem Roland, also Coaches. Ich bin natürlich auf einem sehr exklusiven Level als Leistungssportler. Ich habe alle Zeit der Welt, wenn ich mir sie nehme. Und die nehmen wir mal. Also wenn ich Zeit habe zum Trainieren, dann trainiere ich auch. Auch, jetzt bringe ich gleich ein paar Themen für dir, aber ich, ich, ich spare ein bisschen den Neugierbogen. Weil ich kein Smartphone ja. habe. Weil das Ding in meiner Hand hat den Namen Smartphone sicher nicht verdient. Das kann nur Fotos machen und telefonieren. Da sind keine Apps installiert. Punkt.
1: Ja, also da kommen wir gleich auch zum Thema Smartphone und Co. Ist ja auch ein beliebtes Thema, steht es uns auf dem Podcast, weil wir auch damit was Bestimmtes verfolgen. Aber nochmal zurück zum Training bzw. Beweglichkeit, da stimmen wir natürlich vollkommen überein dass eben durch ein Krafttraining, wo wirklich die volle, wo der volle Bewegungsradius genutzt wird und das wirklich stetig genutzt wird, außer vielleicht mal jetzt im Leistungssport zumindest, für kurze Phasen da auch vielleicht partiell gearbeitet wird, also nur kurze Bewegungsradien. Aber ansonsten soll das Krafttraining über einen vollen Bewegungsradius gehen und das war auch, ich war jetzt zwei Wochen mit der Boxnationalmannschaft im Trainingslager. In die mal sehr beliebte Frage, Sebastian, wann soll mit denen und, und ähm, überhaupt, ähm, was kann ich tun, weil das und das Gelenk tut weh. Ähm, was ich häufig eben beobachtet habe, äh, gerade gut, das, ich kann es nicht immer für alle Sportarten sagen, aber doch ähm, relativ gesehen und dass eben dieses Krafttraining doch auch auf sehr ja, schlechte Ausführungen häufig aufgebaut ist. Und ähm, da muss man nicht unbedingt vielleicht den Trainern den Vorwurf machen. Die sind jetzt ja auch Vielleicht Boxtrainer, der sich sehr viel um den Sport selbst kümmert. Der ist jetzt nicht der Profi im Krafttraining. Ähm, aber sowas bleibt dann halt schnell mal auf der Strecke. Und eben wenn das, wenn der volle Bewegungsradius trainiert wird, dann ergibt sich auch das mit dem Stretching oder mit dem Dehn direkt nach Krafttraining. Also den zusätzlich empfehle ich schon. Aber in der Regel ist eigentlich, wenn ein voller Bewegungsradius genutzt wird, ähm, das überhaupt kein Problem. Und ich habe seit Jahren eigentlich ähm, das Krafttraining über einen vollen Bewegungsradius und muss nur relativ wenig dehnen, um halt wirklich die, die Position einzunehmen. Ich mache halt für mich das Beweglichkeitstraining, weil es gut tut ähm, und empfehle das auch meistens den Sportlern. Das heißt, da muss man halt einfach gucken, auch was vielleicht individuell her muss an Strategien, beziehungsweise ob wenn jemand sehr stark verkürzt ist, wo dann vielleicht auch der einen größeren Anteil haben muss, das Dehntraining oder die Dehnung, das Beweglichkeitstraining. Ansonsten ja, Krafttraining über einen vollen Bewegungsradius. Das ist, glaube ich, die Kernaussage des Ganzen. Ähm, vielleicht aber nochmal zum Thema Den, äh, Jürgen, da hatten wir jetzt auch das eine oder Mal drüber gesprochen. Du hast ja natürlich auch eine sehr hohe Beweglichkeitszeit oder ja gerade in der ähm, aktiven Wettkampfzeit doch ähm, sehr hoch gehalten, ähm, gerade was den Spagat und Co. angeht. Um, was ist so die Erfahrung beim Dehnen? Also ich, ich persönlich arbeite auch sehr viel mit Atmung, weil ich immer wieder sehe, wenn jemand in eine starke Dehnung reingeht, um, dass die sehr stark Luft anhalten oder irgendwo den, den Schmerzreiz sich sehr darauf fokussieren, ähm, statt dann vielleicht auch, was ich immer sage, jetzt tief ausatmen in dem Moment, wo du wirklich in die Dehnung reingehst. Ähm, arbeitest du selber mit Atmung bei den Dehnungen oder ist das bei dir so vielleicht auch einfach ja schon automatisiert, dass du das gar nicht so beantworten könntest?
0: Boah, Ideen dehne halt am Abend so gute drei Stunde und dann über den Abendweg, aber an sich ist einfach die Sache ich mit Ruhe vermuten. Ich glaube, man kann nicht in fünf Minuten dehnen und man sollte auch nicht vor einem Krafttraining, ja. weil da wehrt sich der Körper auch. Mit einem sehr hohen Cortisolspiegel, was soll der Quatsch? Also genau. Da muss ich einfach, mal, ich muss immer zu der richtigen Tageszeit das Richtige machen und ich denke, denn, sorry, geht das von selber, weil ich muss... Ich muss ja atmen, oder? Nicht nur im Wasser. So, <lacht> cooler Buchstab habe ich da, <lacht> da, um die Frage abzuschließen, oder? Das Thema, wenn du erlaubst. Ich habe ja. da kürzlich 100 D-Übungen Anatomie und Laufen vorgestellt, vom Meier Meier Verlag. Kannst du dich erinnern, Sebastian? Ja, genau. Und im selben Genre, also es ist wirklich hammer. Ich bin da... Kommt der Bekannt vor, du kommst schon ja vom Podcast und der taugt dir so, dass du gleich alle Sendungen abonnierst, oder? Und so ähnlich ist es mir ja. gegangen. Also ich werde da ein, zwei Bücher übertrieben, habe ich es nicht, aber ich werde die in den Sendungen vorstellen. Anatomie und Krafttraining. Also der Symbolbetrag für 20 irgendwas Euro ist allein die Seite 16 und 17 schon wert. Atlas des Muskelsystems. Drum auch steht auf dem, also ähnlich wie beim DEM-Buch, steht da an sich auf dem Rückseitentext drauf, dass es auch eine wertvolle Lektüre ist für angehende Sportwissenschaftler, Mediziner. Zumindest eine wertvolle Ergänzung zur normalen wissenschaftlichen Literatur. Aber es ist natürlich auch für Sportler. Und was das Buch auszeichnet, dass wirklich auch wieder so die Körperweltskizzen drin sind, wo man die Muskeln sieht und man sieht auch, welche Muskeln hauptsächlich belastet werden. Ich kann jetzt einfach sagen, für alle, die sie mit Handel spielen, ist ein Must-Have-Bot. Aber für alle, die wie ich mit meinem eigenen Körpergewicht, Benke-Rings und der Kletterwand auch zufrieden sind, würde ich sagen, dennoch lesen, weil es sich spätestens dann lohnen. Ihr habt das auch mit dem Hanno Halbeisen gestern diskutiert, wenn der Sportler verletzt ist. Weil der Hanno hat gesagt, es ist Training für dir, Jürgen. Es ist super, schwimmen, Zanzenberg laufen, klettern, äh, mit dir ringen. Aber es geht natürlich nicht im Therapiebereich. Da brauche ich Krafttraining, da brauche ich einzelne Muskelgruppen und es geht auch nicht für Krafttests und speziell dafür ist das Buch genial. Also ich kann da zum Beispiel beim Frontalen Kurzhantel heben, kann ich da genau sagen, der Deltoideus arbeitet mittelstark, der Latissimus Dorsi genauso oder ein bisschen mehr sogar und der, boah, wie heißt der, Coracobrachialis, krass, oder heißt der? Hast du vielleicht gehört, der spielt auch eine Rolle und was mir zusätzlich gefallen hat, damit ich jetzt nochmal dazu kommt, es ist nicht nur mit Handeln, sondern es sind auch Varianten, zum Beispiel für mich in der Turnhalle interessant, mit Übungsbändern, mit Therabändern, bändern mit meinem eigenen Körpergewicht oder mit Trainingspartner. Das ja, ist ein cooles Buch und es geht wirklich in die Tiefe, also für die Muskel her, sorry, wenn ich da jetzt was, aber Beinmuskeln, da ein eigenes Beinmuskelkapitel und da kann man also genau sich zum Beispiel raussuchen, okay, welche Übung brauche ich jetzt, um den Tibialis Anterior zu stärken oder wo ist der Soleus beteiligt und ja, ich sage jetzt einfach nur, must have Meier Meier Verlag, Anatomie und Krafttraining, Punkt.
1: Ja, ein sehr, sehr guter Tipp und ich glaube auch einfach über ein, überhaupt ein Grundverständnis für gewisse Übungen zu bekommen, was wo arbeitet, ist für jeden Trainierenden doch sehr, sehr wertvoll, ähm, gerade auch Isolationsübungen, ähm, was du gerade richtig angesprochen hast, so im Therapiebereich oder gerade wenn auch Disbalancen bestehen, äh, nutze ich die auch sehr gerne, da sollte man das auch wirklich gezielt nutzen, ansonsten geht natürlich, ähm, ja, also ganzen Körper zu bewegen ist immer das Beste, also die, die Grundübungen in dem Sinn, ähm, aber natürlich immer unter der Voraussetzung, dass auch alles intakt ist und auch sich ordentlich bewegt. Äh, sprich Bewegungsradius, voller Bewegungsradius auch dabei ist.
0: Ja, die Grundübungen ähm, sind ja. schau drin, also nicht falsch zu verstehen, ist schon ordentlich ein Schmürker. Also es ist wirklich für den Preis ja. einfach unglaublich, was da... Ne, naja, es sind große Verlage, die können sowas machen, im Eigenverlag Verlag würdest du sowas so in, nicht, nicht irgendwo Zahl kriegen, aber nochmal. Starkes Buch und somit, ja, Rest der Sprechzeit gehört dir, da kann ich nicht mitreden. <lacht> Ja, also du hast zwar zu Beginn gesagt, aber das wollte ich gar
1: nicht so sehr vertiefen, das Thema Ernährung. Dafür werden wir nochmal ein anderes <lacht> auch nutzen. Ähm, ich hatte jetzt nur das Häufigeren von Sportlern, die dann Intervallfasten auf mich zukamen, wo ich dann dachte, so was meine ich jetzt mit Intervallfasten? Ich habe mir schon vorstellen können, was da darunter verstehen, aber ähm, anscheinend der neue Trend. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, okay, also das ist, äh, ist die, die Warrior-Diet oder die kämpfer -Diät, wie du sie dann halt auch genannt hast und umfunktioniert hast, äh, was eigentlich schon seit 2007, äh, 2008 bekannt ist. Royal, da ist ja seit
0: 2005, meine, äh. seit Juli 2005, sorry, Ich ist es Wir reden immer über never, never talk about the not changing system, that's boring, Jürger Reis. Ja.
1: Genau, also ich wollte damit auch nur sagen, also, dass es in Bücherform ist, schon lange gibt. Mich halt einfach gewundert, dass es jetzt irgendwie so in die Mainstream-Medien kommen und da ein Bestseller nach dem anderen rausgehauen wird und, naja, letztendlich, ähm, nichts anderes ist als halt etwas, du auch schon ja, jetzt über ein Jahrzehnt ähm, ja eigentlich der Podcast und per, per deinen Büchern auch vermittelt. Dementsprechend ähm, Dazu möchte ich dann auch gar nicht mehr sagen, weil da sind die besten Formen wirklich des Intervallfastens, wenn man es denn so nennen will, äh, drin und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, vor allem mit Annie
0: Hoffmann, das Quest 2, und ich mein, die Anne ist nahe vor mit mir übrigens in Kontakt und gibt mir da einige andere Tipps. Hey, ich kenne die anderen Bücher nicht, aber in Quest 2 da steckt mächtige Arbeit und auch einfach, ich glaube, über zwölf Coachingstunden stunden Oder wenn es reicht, beim Modi Hoffmängler selber. Also ich weiß es nicht. Klar, ich will nicht sagen, dass das das beste Buch auf was es gibt auf der Welt ist, aber irgendwie ein bisschen was haben wir uns auch gedacht. Da steckt auf jeden Fall ein Best of Best of Best aus mehreren Büchern drin. Und wer damit anfangen will, Bauer Quest wäre natürlich auch eine Möglichkeit oder speaktime davor. Aber genau. ja, ich bin eigentlich, kannst du dir vorstellen, dass ich da keinen Cent für ein neues Buch ausgeben würde. Das ist einfach ein Witz.
1: Nein, also das, das definitiv und vor allen Dingen was, was ich immer noch zu bedenken geben möchte, das gilt für alle Bücher oder für alle Trainingsprogramme, was auch immer. Ähm Verlasst euch bitte auch dann wirklich auf Autoren oder jemanden, der das dann wirklich schon über Jahre ähm, auch selber praktiziert, was in deinem Fall oder in Oris Fall, vor der irgendein Buch geschrieben wurde, eben äh, auch wirklich getan wurde. Das heißt, wenn du es seit 2005 machst, hast du ja nicht 2005 nach sechs Wochen das Buch veröffentlicht. Und äh, <lacht> da kann man sich dann ja immer, immer über die Autoren schlau machen, äh, wann die angefangen haben, selber sowas zu machen. Äh, und davon ausgehend sollte man dann auch wirklich äh, doch von vielen dieser Bücher ab. Äh, abraten, Aber gut, das ist jetzt meine Herangehensweise an das Ganze. Wollen wir zum nächsten Thema kommen? Ähm,
0: sprich hey, ich möchte nur abschließen, der wirklich noch kurz einhaken. Ich glaube 2009 okay. oder 2010 kam Quest 2 und last but not least, einfach mal zum Nachdenken. Ich habe Seminare zu dem Thema gegeben, gell? Und da waren Leute, die einfach offen gesagt haben, nee, sie wollen das selber nicht praktizieren, maximal ausprobieren. Sie seien Coaches, Autoren oder beides, aber sie wollen das gerne weitergeben. Ich habe gelächelt und habe natürlich, ich konnte nichts dagegen tun, habe sie weiter, damit komme ich eh gleich zum nächsten Thema mit ihrem komischen adeln lassen, die gab es damals auch schon. Haben wir einfach nur gedacht, naja, pff, ja, okay, meine, das muss jeder selber wissen, was er tut und wie man Geld gibt für Kämpfer, die halt wissen. Eine sehr empfehlenswerte Sendung, die ich allerdings also empfehlen will, das ist vom Rudi Pfeiffer auf der Alternativmedizin.pokasch.eu. Nennt sich Rudi Pfeiffers Intervalldiät. Kann man dort finden. Schon in der letzten Sendungen, aber auch bei unserem Portal gibt es massig Sendungen. So, da, und jetzt reden wir noch 10 Minuten über was, wo ich echt nicht mehr mitreden kann.
1: Du schon. Also ich will das mal als großen Überbegriff Erholung, Thema Erholung, mit integrieren, weil das Thema Smartphone und auch äh, Social Media oder generell vor dem Laptop sitzen, Computer sitzen, da alles mit reinspielt ähm, weil ja doch auch immer wieder es darum geht, also einige Fragen drehen sich vor allem darum, ähm, was so ja. Gute Erholungsmaßnahmen sind, um sich vom Training besser zu erholen, weil jetzt nicht so viel Zeit ist wie also viele ich sag mal Hobby oder ambitionierte Hobbyathleten nicht so viel Zeit haben äh, wie du oder wie ich ähm, im Alltag für Erholungsmaßnahmen. Aber was sie dann am besten tun könnten und ähm, ich sage auch immer so eine meiner ersten Antworten ist ähm, die Zeit, die du hast, besser nutzen. Das heißt Thema Smartphone ähm, vielleicht auch dann weniger Zeit tatsächlich vom Computer oder Smartphone verbringen. Zumal eben auch das Smartphone und Computer mit ihren blauen Strahlen ähm, gerade negativ auf die Erholung oder Regeneration ähm, wirken und dementsprechend also doppelt schlecht. Also einerseits die Zeit teilweise verschwendet wird da am Laptop oder am Smartphone und dann auch noch die Strahlung dazu, ähm, die blauen Strahlen. Ähm, gibt zwar heutzutage auch schon gute Filter, so, sogenannte Blaulichtfilter ähm, für für das Smartphone oder auch für den PC, ähm, aber grundsätzlich die Zeit einfach reduzieren. Ähm, ich glaube, Jürgen, da bist du nun einfach wandelndes Vorbild. Ähm, ganz so wenig wie du es nutzt, ähm, schaffe ich dann auch nicht, weil ich einfach doch fürs Coaching ein bisschen mehr verwende. Aber ähm, was die Zeiten angeht, wenn ich da so Statistiken lese, also wo es ähm, 5, 6 Stunden am Tag äh, Minimum ist, also da bin ich weit von entfernt. Also ich habe mir das auch so auf 90 Minuten am Tag limitiert, Computer- und Smartphone-Zeit. Ähm, aber ich glaube, da bei dir ist es noch mal weniger. Äh, und das bewundere ich auch. Äh, denke halt auch immer, dass du da gute Anreize geben kannst, das noch weiter zu reduzieren. Aber ja, ich glaube noch mal so, dein, dein Input äh, wie du für dich auch entschieden hast oder wie du so strikt bei der Smartphone-Nichtnutzung äh, bist, Jürgen?
0: Hey, es schockiert mich halt, wenn ich auf die Straße raus schaue, und drum will ich einfach nicht da irgendwie mitspielen. Ich bin im Moment wirklich am um Überlegen, ob man nicht eine kleine Digitalkamera hat, das in Handy her hertue. Aber ja. noch läuft das Ding da und. Ich glaube, es war sogar in der CT, dass die Blaulichtfilter nicht funktionieren. Also die sind ein guter marketing Na Ah, okay. Nein, funktioniert aber nie, also in dem Ausmaß, wie sie das propagieren. Also im, im Hirn kommt, weil sonst könntest du nichts mehr lesen auf dem Display. Im Hirn kommt dann auch genug blaue Strahlung an. Ja, ja. ich kann nur empfehlen, ihr habt die Zeit für Regeneration und am besten halt an Orte hingehen, wo es verboten ist. Zum Beispiel ich nachher in Stadtbad, im Olympiazentrum ist verboten. Magic Fit zahle ich jedem das, kommt mit teuer, wenn ich es dort mitnehme, dann müsste ich jedem einen Eiweisscheck zahlen, weil es dort einfach hoffe. Also das funktioniert sehr auch, dass man öffentlich macht. Hey, Jungs und Mädels, wenn ihr mich je mit deinem Smartphone, man muss das nicht im Studio rumlärmen, das spricht sehr schnell an Man kann das ein paar, ein, zwei ins Ohr legen und dann weiß das eh jeder und nochmal da drüben, also es wäre auch für mich ständig, wo ich was Wertvolles habe, an das ich denken müsste, zusätzlich meine ich, wenn ich das in einem Spindlaster oder so, also, für mich wäre es ständig, und ich glaube, für viele ist es das, ständig ein unterschwelliger Stress, wo ich, genau. selbst wenn es offline ist und ausgeschaltet ist, ich werde eure teure Uhr. Ich muss sagen, so das kostet einfach Geld, oder? Und wenn es nur ein paar hundert Euro sind, hey, nur ein paar hundert Euro. Es ist alles Geld. Und für mich wäre es ständig ein unterschwelliger Stress, und darum benutze ich das Ding normal nicht. Also, ich benutze es nur zum Telefonieren, zum Fotografieren und ja, somit beschränkt sich das eigentlich auf, ja halt auf, mein Gott, nein, wenn ich ein Coaching mache, vielleicht eine Stunde in der Woche oder so, aber sonst kann auch sein, dass du mal fast eine Woche ausgeschaltet ich war ins Elternhaus, da habe ich Sichtverbindung unten, also ich habe dem Papa eh gesagt, wenn du mal was ist, hängst du halt rotes Tuch an einem Fensterladen oder irgendwas, da gehe ich eh regelmäßig vorbei und sonst gibt es eigentlich keinen Grund zum Telefonieren, die Sachen, die ich ausmale, zum Beispiel bei einem Wanderengel oder auch sonst mit Freunden einen Spaziergang, die sind eigentlich in einem Alter, wo das auch ohne SMS oder irgendwas klappt. Da, da macht man sich was aus und das passt dann. Und da kommt nichts dazwischen, weil der andere hat auch kein Smartphone. Das Einzige, was bei den Leuten immer wieder dazwischen kommt, haben wir das Gefühl, dass irgendeine Nachricht eintrudelt. Und ja, es ist jetzt einfach auch, immer vom, vom Datenmissbrauch her, ich denke viele ja, ich doch. Ich kann was empfehlen. Das CD wissen, sonderheft DSGVO. Das gerade vor mir liegt, ist nicht nur für Blogbetreiber interessant, sondern auch für Benutzer, dass sie endlich mal mitkriegen, was mit ihren Daten passiert, weil die Großen. Sorry, die pfeifen auf die DSGV. <lacht> also, was ich jetzt gehört habe, ich bin nicht bei WhatsApp und ich bin nirgends. Aber WhatsApp schaltet jetzt sogar Werbung. Ja, woher wissen die denn? Hey, sorry, die sind alles vernetzt und wenn man noch mehr Müll werden will, viel Spaß. Also ich, ich spiele da nicht mit, die youtube film laden wir runter. Und ich schaue einfach, dass ich da offline bleibe, so... Ja, so gut wie möglich und dann immer möglich, weil es ist einfach nur vergeigte Regenerationszeit, wo ich lieber in der Dampfsauna oder im Schwimmbad oder eben in der Natur spazieren
1: gehe. Ja, da hast du jetzt auch gut beizugespielt. Ähm, noch weiter so zum Thema Erholung auch, um jetzt das Thema Smartphone mal abzuschließen oder generell die, die äh, Mediennutzung. Ähm, ja, Wärme gegen Kälte im Vergleich, ähm, ich glaube auch das immer wieder heiß diskutiert, äh, du nutzt ja sehr gerne die Sauna, ich persönlich auch, wir haben jetzt bei Jürgen zum Beispiel, also deinem Namensvetter Jürgen Bremer in dem Fall, im Gym eine Infrarotsauna, ähm, am Olympiastützpunkt in Schwerin ist auch eine Infrarotsauna, jetzt in Italien habe ich auch die Sauna regelmäßig genutzt, also ich bin großer Fan von Sauna, gerade auch Infrarotsauna. Wir haben es ja bei dir während, des, während der diversen Trainingslage auch immer genutzt. Ähm, Im Vergleich auch zu Kälte, Kältebecken oder die ähm, Kältetherapie, die ja auch sehr beliebt ist. Jürgen, ist da so persö deine persönliche Erfahrung, bevor ich ähm, vielleicht mal jetzt so meinen mein Wissensstand da zum Besten geben kann?
0: Ja, lange halt nehme mal drum, sage nicht viel dazu. Ich sage einfach nur das, was ein Physio am Olympiazentrum gesagt hat, Regeneration. Soll niemals mit also einem unguten Gefühl und schon gar nicht mit Schmerz verbunden sein. Also, wenn was regenerationsfördernd sein soll, dann muss es sich gut anfühlen. Und das ist individuell aufgepasst. Extrem verschieden. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Und der Rest der Sprechzeit gehört dir, Sebastian.
1: Ja, also da gebe ich dir auch recht. Das Einzige, was ich nur noch mal jetzt wirklich damit auf den Punkt bringen möchte, ist wirklich halt auch, dass diese genutzte Kältetherapie, jetzt mal unabhängig vom individuellen Schmerzempfinden dabei vielleicht, aber grundsätzlich auch den Trainingsreiz unterbinden kann. Das gilt übrigens auch für Antioxidantien, wenn man jetzt so Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin C nach dem Training nimmt. Also das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gibt wenige Fälle, wo man wirklich damit Kälte arbeiten sollte, direkt irgendwo in sehr Wettkampf intensiven Zeiten, wo man irgendwie am nächsten Tag schon wieder, wie jetzt bei der Hand bei wm äh, spielen muss, ähm, ja, dann vielleicht schon. Ansonsten gerade im Trainingsprozess, im Aufbauprozess sollte man das tun, nicht vermeiden, weil das dann eben, wenn ich jetzt zwei Stunden nach dem Training da in so eine Kältekammer gehe und diese Trainingsprozesse, die ich eigentlich durch das Training erreichen will, dann unterdrückt werden, ähm, gibt es diverse Studien zu, äh, da, das wird es halt wirklich, oder das geht es zu vermeiden, weil dann hätte ich gar nicht auch erst trainieren gehen brauchen. Ähm, dementsprechend bevorzugt die Sauna nutzen, ähm, schwimmen, draußen an die frische Luft gehen, das was wir auch schon lange propagieren und ähm, das sollten die Hauptmaßnahmen sein zur Erholung, dazu dann das Smartphone ja, raus, genug schlafen und eben sehr gut ernähren, dann passt das auf jeden Fall.
0: Habe ich in der flexer studie gelesen, fühlt die mich aber nicht angesprochen, weil ich bin so ein verfrorener Kletterer, also ich gehe immer nur einen Sprung, war in im Sommer ins Kältebecken, im Winter lasse ich es weg, gehe stattdessen schwimmen, da habe ich mich inzwischen gewöhnt, das Schwimmbad ist für mich angenehm temperiert, aber dennoch, ne, es ist ein paar Grad unter Körpertemperatur, man fühlt sich einfach gut danach. Also nochmal, ich würde aufs Körpergefühl hören, und was ich im Winter auch sagen würde, vorsichtig, die Skifahrer im Olympiazentrum haben da zum Teil auch Gewisse Reserviertheit, Sauna. Sauna hat da sehr, sehr trockene Luft. Da würde im Winter eher das Dampfbad vorziehen. Gell? Das ist ein abschließender Tipp. Und hey, ja. noch eine letzte Ansage. Wenn ihr den Podcast fördern wollt, ich meine, wenn ihr euch coachen lasst, für uns ist nett. Aber vielleicht auch, wenn ihr einen YouTube-Film habt und ihr braucht eine GEMA oder Austria-Mechanik-freie Musik. Denkt an Mark Protze, den findet ihr im Internet, der produziert euch und arrangiert, komponiert und spielt euch was Nettes, wo ihr sagen könnt: hinterher, mein Film, meine Musik, mein Meisterwerk. Auch dank Mark Protze. Also, das würde ich auf jeden Fall zumindest mal anfragen. Gell? Aber für ihn hören ja, wir sehr kleines Masterpiece, ein Schäger wieder fest am Komponieren für eine neue CD. Bin gespannt, was da im Frühjahr kommt. Da auf seiner Homepage wird das ihr berichten. Aber sie Sebastian, wenn es von dir nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, ich hau mich in den Stadtbahn langsam, aber sicher.
1: Ja, also ich gehe jetzt auch gleich in die Trainingshalle. Dementsprechend, ähm, ich lasse dich ins Schwimmbad und wir hören uns dann zu einem. Ja, weiteren Special mal in den nächsten Monaten dann das Thema auch nochmal Ernährung, Kämpfer, die vielleicht detaillierter aufgegriffen, wenn dazu es etwas wirklich zu sagen gibt, Veränderungen bei dir gibt und alles weitere, also wenn es Fragen eurerseits sind, gerne per E-Mail übers Kontaktformular auf der Powerquest.de CC schicken und dann integrieren wir das gerne auch in den Sender